0: زند
1: اکبر اللہ اللہ اکبر اکبر اشہد اللہ اشہد لہلہ اشہد نمد رسول اللہ شہد مدرس ہیا لسفل فلفل
2: قال لكم
3: مستفی <tries>
2: صحابہ کی پہلی حالت اور اسلام قبول کرنے کے بعد انقلاب جو ان کی حالتوں میں آیا اس کا ذکر کرتے ہوئے سب مسلم اور ہونے ایک مثال قرض عمر کی بھی دی جی مثال کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں لیکن یہاں اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں آپ نے لکھا فرمایا دیکھو صاحب کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے اور کس طرح انہوں نے بڑے بڑے درجے حاصل کیے اسی طرح کے کوشش کی اسی طرح کی کوشش کی ورنہ یہ وہی لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور آپ کو گالیاں دیتے تھے حضرت عمر رجدان ہو جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ ہوئے ابتداء میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سخت دشمن تھے کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے راستے میں ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا محمد صلی اللّہ علیہ و کو قتل کرنے جاتا ہوں اس نے کہا پہلے اپنی بہن اور بھائی بہنوں کو قتل کر لو جو مسلمان ہو گئے ہیں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا یہ سن کر وہ غصے سے بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر کی دھر روانہ ہو گئے آگے جا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا اور ایک شخص قرآن کریم سنا رہا تھا اور ان کی بہن اور بہنوں سن رہے تھے اس وقت تک پردے کے کا حکم نازل نہ ہوا تھا اس لیے وہ صاحب ہی اندر گھر میں بیٹھے تھے حضرت عمر نے دروازہ کھچکھٹایا اور کہا کھولو ان کی آواز سن کر اندر والوں کو ڈر پیدا ہوا کہ مار دیں گے اس لیے انہوں نے دروازہ نہ کھولا حضرت عمر نے کہا اگر دروازہ نہ کھولا کھولو گے تو میں توڑ دوں گا اس پر انہوں نے قرآن کریم سنانے والے مسلمان کو چھپا دیا اور بہنوں بھی چھپ گیا صرف بہن نے سامنے آ کر دروازہ کھولا حضرت کیا کر اور کون شخص تھا جو کچھ پڑھ رہا تھا انہوں نے ڈر کے مارے ٹالنا چاہا حضرت عمر نے کہا جو پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ ان کی بہن نے کہا آپ کی اس کی بے ادبی کریں گے اس لیے خواہ ہمیں جان سے مار دیں ہم نہیں سنائیں گے انہوں نے کہا نہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ بے ادبی نہیں کروں گا یا نہیں قرآن کریم کی بے نہیں کروں گا اس پر انہوں نے قرآن کریم سنایا جسے سن کر حضرت عمر رو پڑے اور دوڑے دوڑے رسول کریم صلی اللہ سلوں کے پاس گئے تلوار ہاتھ میں ہی تھی رسولی کریم سر سر دیکھ کر انہیں دیکھ کر کہا عمر یہ کیا بات کب تک یہ بات کب تک رہے گی یہ سن کر وہ رو پڑے اور کہا میں نکلا تو آپ کے مارنے کے لیے تھا لیکن خود شکار ہو گیا ہوں تو یہ خلاصہ ہے وہ ساری لمبے واقعہ کا جو پہلے بیان ہو چکا ہے مسلموں فرماتے ہیں تو پہلے یہ حالت جسے انہوں نے ترقی کی پھر یہی صحابہ تھے جو پہلے شراب پیا کرتے تھے آپس میں لڑا کرتے تھے تو اور صحابہ کا بھی ذکر ہے اور کئی قسم کی کمزوریاں ان میں پائی جاتی تھیں لیکن جب انہوں نے آ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و قبول کیا اور دین کے لیے ہمت اور کوشش سے کام لیا تو نہ صرف خود ہی اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے بلکہ دوسروں کو بھی اعلیٰ مقام پر پہنچانے کا باعث ہو گئے وہ پیدا ہی صحابی نہیں ہوئے تھے بلکہ اسی طرح کے تھے جس طرح کے اور تھے مگر انہوں نے عمل کیا اور ہمت دکھائی تو صحابی ہو گئے آج بھی اگر ہم ایسا ہی کریں تو صحابی بن سکتے ہیں حضرت عمر کی خیشیت الہی کی کیا حالت تھی اس بارے میں روایت ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر دریائے افراد کے کنارے کوئی بکری بھی ضائع ہو کر مر گئی تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے گا ایک روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ حمر نے فرمایا کہ اگر دریائے افراد کے کنارے کوئی اونٹ بھی ضائع ہو کر مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن میں عمر بن خطاب کے ساتھ باہر گیا جہاں تک کہ آپ ایک باغ میں داخل ہوئے میرے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل تھی آپ باغ کے اندر تھے میں نے اس وقت آپ کو یہ کہتے سنا واہ واہ اے خطاب کے بیٹے عمر تو امیر المومنین ہے اللہ کی قسم تو ضرور اللہ سے ڈر ورنہ وہ ضرور تجھے عذاب دے گا حضرت عمر کی انگوٹھی پر یہ جملہ کندہ تھا کہ کفاب الموتیں وائزن یا عمر کیا ہے عمر واعض ہونے کے لحاظ سے موت کافی ہے یعنی اگر انسان موت کو یاد رکھے تو وہی نصیحت کرنے والی ایک چیز ہے اور اپنی حالت کو ٹھیک رکھنے کے لیے یہی چیز کافی ہے عبداللہ بن شداد کہتے تھے کہ میں نے حضرت عمر کی ہچکیاں سنی اور میں آخری صف میں تھا آپ یہ تلاوت کر رہے تھے اننا مآشق بسی و حز نہیں اِ اللہ یعنی میں تو اپنے رانج علم کی صرف اللہ کے حضور فر یاد کرتا ہوں اس روایت کو ایک خطبے میں حضرت رابع نے بیان فرمایا تھا اور اس کی تفصیل کچھ اپنے الفاظ میں بھی اس طرح بیان کی تھی کہ حضرت عبداللہ بنشداد کہتے ہیں کہ حضرت عمر ایک دفعہ نماز پڑھ پڑھا رہے تھے اور میں آخری صف میں تھا لیکن حضرت عمر کی گری اداری کی آواز سن رہا تھا وہ اطلاعات کر رہے تھے ان معاشق بسی ہو اس میں الا اللہ کہ میں تو اپنے اللہ ہی کے سامنے اپنے سارے دکھ رویا کروں گا کسی اور کے سامنے مجھے ضرورت نہیں ہے بس جو ذکر الہی میں گم رہتے ہیں ان کو خدا کے سوا کسی اور کا دربار ملتا ہی نہیں جہاں وہ اپنے غام اور دکھ رہوئیں اور اپنے سینوں کے بو کے کریں یہ روایت کرنے والے کہتے ہیں پیشی حساب میں تھا وہاں تک مجھے حضرت عمر کے سینے کے گڑ گڑانے کی آواز آ رہی تھی پرانے خدمت کرنے والوں اور قربانی کرنے والوں کا حضت عمر کس طرح خیال رکھا کرتے تھے اس بارے میں روایت ہے صالبہ بن ابو مالک کہتے ہیں کہ حضت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں نے اہل مدینہ کی عورتوں میں سے بعض کو اوڑھنیاں تقسیم کیں کوئی اچھی قسم کی اوڑھنیاں آئیں تھیں ان میں سے ایک اچھی اوڑھنی بچ گئی جو لوگ ان کے پاس تھے ان میں سے کسی نے ان سے کہا کہ اے میرالمومین آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو دیں جو آپ کے پاس ہے اس کی مراد حضرت علی کی بیٹی حضرت میں کثوم تھیں حضرت عمر نے کہا امر سلید اس کی زیادہ حقدار ہیں کہا نہیں امر سلید اس کی زیادہ حقدار ہیں اور حضرت امر سلیت فرمایا حضرت عمر نے کہ حضرت امر سلیت ان انصاری عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کی تھی حضرت عمر نے کہا وہ جنگ عہد کے دن ہمارے لیے یہ مشقیں اٹھایا کر اٹھا کر لاتی تھیں پھر قربانی کرنے والوں کے قریبیوں کو بھی نوازنے کا ذکر روایت ملتا ہے زہید بن اسلم نے اپنے باپ سے روایت کی کہتے تھے کہ میں حضت عمر بن خطاب ریلانہ کے ساتھ بازار گیا حضرت عمر سے ایک جوان اور پیچھے سے عام لی اور کہنے لگی اے میرے علموں میں نہیں میرا خاون فوت ہو گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے اللہ کی قسم بکری کے پائے بھی انہیں نصیب نہیں نہ ان کی کوئی کھیتی ہے اور نہ دودھیل جانور یعنی دودھ دینے والے جانور اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کی قید ان کو قید سالی نہ کھا جائے اور میں خفاف بن اما وفاری کی بیٹی ہوں اور میرے والد ہو دیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ وسلم کے ساتھ موجود تھے حضرت مریثن کے ٹھہر گئے اور آگے نہیں چلے کہا حضرت عمر نے کہا واہ بہت نزدیک کا تعلق ہے اس کے بعد عمر نے واپس جا کر ایک مضبوط اونٹ لیا جو گھر میں بندھا تھا اور دو بوریاں اناج سے بھریں اور ان پر لاد دیں اور ان کے درمیان سال بھر کے خرچ کے لیے مال اور کپڑے بھی رکھے پھر اس اونٹ کی نکیل اس عورت کے ہاتھ میں دے دی اور کہا اسے لے جاؤ یہ ختم نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں اور دے گا ایک شخص کے ایک شخص لگا کہ میرے روم میں نہیں آپ نے اس کو بہت دے دیا ہے حضد عمر نے کہا تیری ماں تجھے کھوئے یعنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اللہ کی قسم میں تو اس کے باپ اور اس کے بھائی کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے عرصے تک ایک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا جسے انہوں نے آخر فتح کر لیا پھر اس کے بعد صبح کو ہم نے ان دونوں کے حصے اپنے درمیان تقسیم ہاں صبح کے وقت ہم ان دونوں کے حصے اپنے درمیان تقسیم کرنے لگے یعنی وہ قلعہ ان دونوں نے فتح کیا تھا جس کی بنیمت کا کل مسلمانوں کو ملی گویا ہم نے ان کے حصے میں سے بانٹا بس یہ وجہ ہے کہ اس کی حقدار بنتی ہے کہ اسے کچھ دیا جائے بوڑھی اور معذور اور ضرورت مند لوگوں کا کس ضرورت مند لو عورتوں اور لوگوں کا کس طرح خیال رکھا کرتے تھے اس بارے میں روایت ہے حضرت تعلیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر کی عمر رات کی تاریخی میں گھر سے نکلے تو حضرت اللہ نے دیکھ لیا حضرت عمر ایک گھر میں داخل ہوئے پھر دوسرے گھر میں داخل ہوئے جب صبح ہوئی تو حضرت اللہ اس گھر میں گئے وہاں ایک نابینا بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی ان گھروں میں سے گھر میں گئے حضرت اللہ نے اس پوچھا جو شخص تیرے پاس آتا ہے رات کو وہ کیا کرتا ہے بڑھیا نے جواب دیا وہ کافی عرصے سے میری خدمت کر رہا ہے اور میرے کام کاج کام کاج کو ٹھیک کرتا ہے اور میری گندگی دور کرتا ہے یہ سن کر حضرت اللہ نے ندامت سے اپنے آپ کو کہا اے طلحہ تیری ماں تجھے کھوئے کتنے افسوس کی بات ہے کہ عمر کی لذشوں کی کھوج میں یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے رعایا کی خدمت کے یہ عظیم معیار تھے جو حضرت عمر نے قائم فرمایا حضرت عمر کی لوگوں ضرورت مندوں عورتوں بچوں کی ضروریات پوری کرنے کی بہت سی روایات ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے آپ پوری کیا کرتے تھے اور کس طرح بے چین ہوئے جایا کرتے تھے آپ جب دیکھتے تھے کہ کسی کی ضرورت پوری نہیں ہوئی اور آپ کی رعایا میں ہے وہ تو بہت پیچان ہوتے تھے بعض مثالیں میں گزشتہ ہفتوں کو جمعہ میں مختلف حوالوں سے پیش کر چکا ہوں مثلاً کس ایک موقعے پر آپ نے جب رات کو ایک عورت سے اس کے بچے کی رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ کیونکہ عمر نے دودھ پیتے بچوں کو راشن مکر نہیں کیا اس لیے میں بچے کو غذا کھانے کی عادت ڈالنے کے لیے دودھ نہیں دے رہی اور یہ بھوک سے رو رہا ہے یہ بات سن کر حضور بے چین ہو گئے اور فوراً کھانے پینے کا سامان کا انتظام کیا اور پھر اعلان کیا کہ آئندہ اظہار پیدا ہونے والے بچے کو بھی راشن ملا کرے گا اسی طرح ایک موقع پر ایک مسافر خاتون جس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا اور رات کو اسے ڈیرا ڈالنا پڑا اور بچے بھوک سے رو رہے تھے آپ کو جب روای... رات کو اس کا علم ہوا تو فورن سے کھانے پینے کا سامان اٹھا کر اس تک پہنچایا اور بے بے چین ہو گئے اور اس وقت تک آپ کو چین نہیں آیا جب تک کہ کھانا پکا کر اس بچوں کو کھلا کر انہیں آستہ نہ دیکھ لیا پھر آپ اس جگہ سے واپس ہوئے حض مسلم عان کیا یہ حضرت عمر کو دیکھ لو ان کے روپ اور دبدبا سے ایک طرف دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کامتے تھے کیسر و کس رفیع حکومت لرضہ براندام تھیں مگر دوسری طرف اندھیری رات میں ایک بدوی عورت کے بچوں کو بھوکا دیکھ دیکھ کر عمر جیسا عظیم المرتبہ انسان تل ملا اٹھا اور وہ اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری لاد کر اور گھی کا ڈبہ ہاتھ میں اٹھا کر ان کے پاس پہنچا اور اس وقت تک واپس نہیں لوٹا جب تک کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر ان بچوں کو نہ کھلا لیا اور اطمینان سے سونا گئے <coughs> پھر ایک واقعہ حضبنِ عمر سے مروی ہے حضر عمر جب شام سے مدینہ لوٹ کر آئے تو لوگوں سے الگ ہو گئے تاکہ ان کے حوال معلوم کریں یعنی اس قافلے سے الگ ہو گئے اور ایک طرف چلے گئے تاکہ لوگوں کی حوال معلوم کریں تو آپ کا گزر ایک بڑیا کے پاس سے ہوا جو اپنے خیمے میں تھی آپ اس سے پوچھ گچھ کرنے لگے تو اس نے کہا اے شخص عمر نے کیا کیا آپ نے کہا کہ وہ ادھیری تو ہے اور شام سے آ ہے تو اس عورت نے کہا کہ خدا اس کو میری طرف سے جزائے خیر نہ دے آپ نے فرمایا تو اس افسوس ہے کیوں یعنی تو ایسا کیوں کہتی ہو اس نے کہا کہ جب سے وہ خلیفہ ہوا ہے آج تک مجھے اس کا کوئی عطیہ نہیں ملا نہ کوئی دینار اور نہ درہم حضد عمر نے فرمایا تو شب اور عمر کو تیرے حال کی خبر کیسے ہو سکتی ہے اس بڑی کو نہیں پتہ تھا کہ عمر ہیں جب کہ تو ایسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے دور دراز علاقے میں جنگل کے قریب بیٹھی ہوئی ہے تو اس نے کہا سبحان اللہ عورت کے لگی سبحان اللہ میں گمان نہیں کرتی کہ کوئی لوگوں پر والی بن جائے اور اس کو یہ خبر نہ ہو کہ اس کے آگے مشرق اور مغرب میں کیا ہے تو عمر روتے ہوئے اس کی طرف متوجے ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہائے عمر ہائے کتنے دعوے دار ہوں گے ہر ایک تو اس سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا ہے اے عمر پھر اس نے اس سے فرمایا حضرت عمر نے کہ تو اپنی مظلومیت کے حق کو اس کے اس کے ہاتھ کتنے میں بیچتی ہے کہ میں اس کو جہنوں سے بچانا چاہتا ہوں یعنی یہ کہا کہ عمر کو جہنوں سے بچانا چاہتا ہوں تم بتا کتنے میں بیچتی ہو اپنی مظلومیت کے حق کو اس نے کہا کہ ہم سے مذاق نہ کر خدا تج پر رحمت کرے اور اس نے کہا تو اس سے حضرت عمر نے فرمایا یہ مذاق نہیں ہے حضرت عمر اس اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اس حق کے حق مظلومیت کو پچیس دنار میں خرید لیا ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت علی بن نبی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود آ پہنچے اور ان دونوں نے کہا السلام علیکۂ یا میر العمین اس پر عورت نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور کہنے لگے کہ اللہ بھلا کرے میں نے امیر المومنین کو ان کے سامنے برا بھلا کہہ دیا تو اس سے امیر المومنین نے فرمایا تجھ پر کوئی جرم نہیں خدا تجھ پر رحم کرے پھر حضرت عمر نے ایک چمڑے کا ٹکڑا مانگا کہ اس پر لکھیں مگر نہ ملا پھر اپنی چادر میں سے جس کو اڑا ہوا تھا ایک ٹکڑا کاٹا اور لکھا بسم اللّہ الرحمٰن الرحیم یہ اس کی دستاویز ہے جو عمر نے فلاں عورت سے آج کے دن تک اس کا حق مضلومیت پچیس دنار میں خریدا ہے جب سے وہ والی بنا ہے تو وہ اب اللہ کے سامنے معیشت میں کھڑی ہو کر اگر دعویٰ کرے تو عمر اس سے بری ہے علی بن ابھی طالب اور عبداللہ بن مسود اس پر گواہ ہیں پھر وہ تحریر حضرت علی کو دے دی اور فرمایا کہ اگر میں تم سے پہلے دنیا سے گزر جاؤں تو اس کو میرے کفن میں رکھ دینا اولاد کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ کیا معیار رکھتے ہیں آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اونچے معیار ہوتے ہیں حضرت عمر کا کیا معیار تھا اس بارے میں ایک روایت ہے حضرت اسلم سے مروی ہے جو حضرت عمر کے آزاد کردہ تھے کہ بعض راتوں میں سے ایک رات میں میں نے میرالمومن کے ساتھ مدینہ کے اطراف میں پھر رہا تھا آپ نے گھڑی کے لیے یعنی کچھ وقت کے لیے استراحت کی غرض سے ایک دیوار کی جانب سہارا لیا آپ نے سنا کہ ایک بڑیا گھر کی دیوار تھی اس کے سارے بیٹھ گئے تو گھر کے اندر بڑیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اٹھ اور دودھ میں پانی ملا دے لڑکی نے کہا آپ نے نہیں جانتی کہ امیر المومنین کے منادی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے ماں نے کہا نہ اس وقت امیر المومنین موجود ہے اور نہ اس کا منادی لڑکی نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بات تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ سامنے تو ہم ان کی دادت کریں اور خلبت میں نافرمانی کرنے لگے حضرت عمر یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا اے اسلم اپنے ساتھی سے فرمایا کہ اس مکان پر نشان لگا دو اس کے دروازے پہ ایک نشان لگا دو. دوسرے دن آپ نے کسی کو بھیجا اور اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے آسم سے کر دیا اس کی اسی سچائی پر لڑکی کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کا رشتہ اس لڑکی سے کر دیا اس سے آسم کی ایک لڑکی پیدا ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی لڑکی کی اولاد میں سے تھے ایک روایت میں ہے کہ سلمہ بن بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ حضرت عمر اپنے کسی کام سے گزر رہے تھے آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا حضرت عمر نے کہا یع سلم اس طرح رستے سے ہٹ کر چلا کرو پھر مجھے ہلکا سا کوڑا مارا لیکن کوڑا میرے کپڑے کے کنارے پر لگا بس میں رستے سے ہٹ گیا اور آپ خاموش ہو گئے یہاں تک اس بات کو سال گزر گیا پھر حضرت عمر سے میری بازار میں ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا اے سلم کیا اس سال حج کو جانے کا ارادہ ہے میں نے کہا اے امیر علماً پھر آپ نے میرے ہاتھ ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر لے گئے اور ایک تھیلے میں سے چھ سو مجھے دیے اور فرمانے لگے اے سلم اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کر لو اور یہ اس کا بدلہ ہے جو ایک سال پہلے میں نے تمہیں کوڑا مارا تھا سلمہ نے کہا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم امیر علم میں یہ بات بالکل بھول چکا تھا اور آج آپ نے یاد کروائی حز عمر اجتران ہو یہ بھی دیکھا کرتے تھے کہ بازار کی قیمتیں ایسی ہوں جن سے کسی بھی فریق کے شہری حقوق متاثر نہ ہوں چانچے اسی بات کو بیان سنواتے ہوئے مسلم بیان کیا کہ شہری حقوق میں یہ بھی دخل ہے داخل ہے کہ لین دین کے معاملات میں خرابی نہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس حق کو بھی نظر انداز نہیں کیا چنانچہ اسلام نے بھاؤ کو بڑھانے اور مہنگا سودا کرنے سے روکا ہے اسی طرح دوسروں کو نقصان پہنچانے اور ان کو تجارت میں فیل کرنے کے لیے بھاؤ کو گرا دینے سے بھی منع فرمایا ہے جس طرح آج کل کی مارکیٹ میں یہ چلتا ہے ایک دفعہ مدینے میں ایک شخص ایسے ریٹ پر انگور بیچ رہا تھا جس ریٹ پر دوسرے دکاندار نہیں بیچ سکتے اگر تومر پاس سے گزرے تو انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا کیونکہ اس طرح باقی دکانداروں کو نقصان پہنچتا تھا غرض اسلام نے سودا مہنگا کرنے سے بھی روک دیا اور بھاؤ کو گرا دینے سے بھی روک دیا تاکہ نہ دکانداروں کو نقصان ہو اور نہ پبلک کو نقصان ہو عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ میری ایک بیٹی تھی جس کو جاہلیت میں زندہ درغور کر دیا گیا لیکن میں نے اسے مرنے سے پہلے نکال لیا جو وہ اسلام لے آئی تو اس پر اللہ تعالی کی حدود میں سے ایک ہد لگ گئی غلط کام ہوا اس کی وجہ سے حد لگ گئی تو اس نے ایک چھری لی تاکہ اسے اپنے آپ کو قتل کر دے میں نے اسے پکڑ لیا جب کہ اس نے اپنی بعض رگوں کو کاٹ لیا تھا پھر میں نے اس کا علاج کیا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گئی پھر اس نے اچھی توبہ کی اسے بہت کر لی اے میرالمومنین اب مجھے اس کے لیے نکاح کے پیغامات آ رہے ہیں لڑکی کے رشتے آ رہے ہیں کیا میں اس کے پہلے معاملے کے بارے میں بتایا کروں کہ کیا زندگی تھی اس کی پہلی زندگی کیا تھی کیا کچھ ہوتا رہا اس کے ساتھ اور کیا اس نے اپنے ساتھ کیا حضرت عمر نے اس کہا اس شخص سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایپ پر پردہ ڈالا ہے اور تو اس کو ظاہر کرے گا اللہ کی قسم اگر تو نے اس کے معاملے کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو میں تجھے پورے شہر والوں کے سامنے عبرت کا نشان بناؤں گا بلکہ اس کا نکاح ایک پاک دامن مسلمان عورت کی طرح کر دو بھول جو بات باتوں کو تعاون امواس اور حضرت عمر کا لوگوں کی جانوں کے بارے میں فکر کیا تھی اس بارے میں آتا ہے کہ رملا رملا نے بیت المقت کے راستے پر رملہ سے رملا سے بیت المقدس کے راستے پر چھ میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جس کا نام امواس ہے قطب تاریخ میں لکھا ہے کہ یہاں سے مرض تعاون کا آغاز ہوا اور عرض شام میں پھیل گیا اس لیے اسے تعاون امواس کہا جاتا ہے اس مرض سے شام میں لاتعداد اموات ہوئیں بعض کے نزدیک اس سے پچیس ہزار کے قریب اموات ہیں سترہ ہجری کو حضرت عمر مدینہ سے شام کے لیے روانہ ہوئے اور سرخ مقام پر پہنچ کر سپا صلی نے لشکر سے ملاقات کی سر بھی شام اور جہاز کے سرحدی علاقے میں وادی تبو ایک وستی کا نام ہے اور آپ کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ زمین امواس میں بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آپ مشورے کے بعد واپس لوٹ لوٹ آئے اس کی تفصیل صحیح بخاری کی روایت میں یوں مسکور ہے رضط عبداللہ بھی عباس بیان کرتے ہیں یہ پہلے بھی ایک تو ہے کچھ واقعہ بیان ہو چکا ہے ایک اور حوالے سے جب حضت عمر سرک مقام پر پہنچے تو آپ کو ملاقات آپ کی ملاقات فوجوں کے عمرہ حضرت ابو عبیدہ اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی ان لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ شام کے ملک میں تعاون کی وبا پھوٹ پڑی ہے حضرت عمر نے اپنے پاس مشرے کے لیے ولیم مہاجرین کو بلایا حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا مگر مہاجرین میں اختلاف رائے ہو گئی بعض کا کہنا تھا کہ یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جبکہ بعض نے کہا کہ اس لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صابہ کرام شامل ہیں اور ان کو اس وبا میں ڈالنا مناسب نہیں حضرت عمر نے مہاجرین کو بھجوا دیا اور انصار کو بلایا ان سے مشورہ لیا گیا مگر انصار کی رائے میں بھی مہاجرین کی طرح اختلاف ہو گیا حضرت عمر نے انصار کو بھجوایا اور پھر قریش کے بوڑھے لوگوں کو بلاؤ جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تھے ان کو بلایا گیا انہوں نے یک زبان ہو کر مشورہ دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ لے کر واپس لوٹ چلیں اور وبائی علاقے میں لوگوں کو نہ لے کر جائیں حضرت عمر نے لوگوں میں واپسی کا اعلان کر دیا حضرت عبیدہ نے اس موقع پر سوال کیا کیا اللہ کی تقدیر سے فرار ممکن ہے حضرت عمر نے حضرت عبیدہ سے فرمایا اے وہ عبیدہ کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے ہی بات کہی ہوتی ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے فرار ہوتے ہوئے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جاتے ہیں اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ان کو لے کر واپ ایسی وادی میں اترو جس کے دو کنارے ہوں ایک سرسبز اور دوسرا خشک تو کیا ایسا نہیں کہ اگر تم اپنے اونٹوں کو سرسبز جگہ پر چلاؤ تو اللہ کی تقدیر سے ہے اور اگر تم ان کو خشک جگہ پر چلاؤ تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہے رابی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عبدالرحمان بن آف بھی جو پہلے اپنی کسی مصروف کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے تھے انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس اس مسئلے کا علم ہے میں نے رسول اللہ صلی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں مت جاؤ اور اگر کوئی مرض کسی ایسی جگہ پر پھوٹ پڑے جہاں تم رہتے ہو تو وہاں سے فرار ہوتے ہوئے باہر مت نکلو اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس لوٹ گئے حضت عمر مدینہ سے آئے آئے تھے اور ابھی وبا والی جگہ پر نہیں پہنچے تھے اس لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آ گئے لیکن حضرت عبیدہ چونکہ فوجیوں کے سپاسل آر تھے اور پہلے سے ہی وبا والے علاقے میں مقیم تھے اس لیے آپ اور مسلمان فوجیں تعاون زدہ علاقے میں رہیں جو جہاں تھے وہیں رہے مدینہ پہنچ کر حضرت عمر نے شام کے مسلمانوں کے متعلق سوچنا شروع کیا کہ انہیں تعاون کی دبا کاریوں سے کیسے بچایا جائے خاص طور پر حضرت عمر کو حضرت عبیدہ کا بہت خیال تھا ایک دن حضرت عمر نے حضرت عبیدہ کو خط بھیجا کہ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے اس لیے جب تمہیں یہ خط پہنچے تو فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو جانا اگر خط رات کو پہنچے تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرنا اور اگر خط صبح پہنچے تو رات ہونے کا انتظار نہ کرنا یہ محبت تھی آپ کی حضیدہ سے حضرت عبیدہ نے جب وہ خط پڑھا تو کہنے لگے میں امیر المین کی ضرورت کو جانتا ہوں اللہ حضرت عمر پر رحم کرے وہ اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں جو باقی رہنے والا نہیں یعنی یہ تو اللہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے وہ ویدا نہیں سوچا پھر اس خط کا جواب دیا کہ یار میرے المنین میں آپ کی منشا کو سمجھ گیا ہوں مجھے نہ بلائیے یہیں رہنے دیجیے میں مسلمان سپاہیوں میں سے ایک ہوں جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا میں ان سے کیسے منھ موڑ سکتا ہوں حضرت عمر جب وہ خط پڑھا عمر نے جب خط پڑھا تو رو پڑے حضرت حاضرین نے پوچھا کہ یار میر المین کیا حضرت عبیدہ فوت ہو گئے آپ نے فرمایا نہیں لیکن شاید ہو جائیں حضرت عمر نے اہل الرائے کے مشرے کے بعد حضرت عبیدہ کو لکھا کہ تم لوگوں کو نشیب میں لے کر اترے ہو اس لیے کسی بلند اور پرفزہ مقام پر چلے جاؤ نیچی جگہ کے بجائے ذرا اونچی جگہ پہ چلے جاؤ پہاڑی جگہ پہ جہاں ذرا ہوا بھی صاف ہو حضرت العبیدہ ابھی اس حکم کی تعمیل کے متعلق فکر کر رہے تھے کہ تعاون نے ان پر وار کیا اور وہ فوت ہو گئے حضرت العبیدہ نے اپنی جانشین حضرت معاذ بن جبل کو نامزد کیا تھا لیکن وہ بھی تعاون میں مبلا ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا حضرت معاد بن جبل نے اپنا قائم مقام حضرت امر بن آس کو بنایا تھا آپ نے ایک تقریر کی اور شمایا یہ وبا جب پھوٹتی ہے تو آگ کی طرح پھیلتی ہے پہاڑوں میں چھپ کر اپنی جانیں بچاؤ آپ لوگوں کو لے کر وہاں سے نکلے اور پہاڑوں میں چلے گئے یہاں تک کہ وبا کا زور ٹوٹ گیا اور گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو گیا حضرت عمر کو حضرت عمر بن آس کی اس تقریر کا علم ہوا تو نہ صرف یہ کہ آپ نے اسے پسند فرمایا بلکہ اسے اپنے اس حکم کی تعمیل قرار دیا جو آپ نے حضرت العبیدہ کو بھیجا تھا حضرت العبیدہ بن جراح کے علاوہ حضرت معاذ بن جبل حضر یزید بن ابوسفیان حضر حارث بن ہشام اور حضرت سہیل بن امر اور حضرت اتبا بن سہیل اور ان کے علاوہ بھی دیگر موزین سوباس فوت ہوئے تھے تعاون امواس سے واپس آنے کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ پر حضرت مسلموں نے بھی جان فرمایا ہے کہ لکھتے ہیں جان فرماتے ہیں کہ جب شام میں جنگ ہوئی اور وہاں تعاون پڑھی حضرت عمر وہاں خود تشریف لے گئے تاکہ لوگوں کے مشورے سے فوج کی حفاظت کا کوئی معقول انضام کیا جائے مگر جب بیماری کا حملہ تیز ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کو یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں آپ واپس میں دینا تشریف لے جائیں جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت عبیدہ نے کہا آفر آرن من قدر اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے آپ بھاگتے ہیں حضرت عمر نے فوراً جواب دیا نہ نفر و من قدر قدر اللہ اللہ قدر اللہ ہاں ہم اللہ کی خدا تعالیٰ کی ایک تقدیر سے اس کی دوسری تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں غرض دنیاوی سامانوں کو ترک کرنا جائز نہیں ہاں دنیاوی سامانوں کو دین کے تابے رکھنا چاہیے حضرت عمر کی قبولیت دعا کے چند واقعات ہیں حضرت خبات بن جور فرماتے ہیں یہ حضرت عمر کے دور خلافت میں لوگ سخت کہتے میں مبتلا ہوئے تو حضمر لوگوں کے ساتھ نکلے اور ان کو دو رقط نماز استثقا پڑھائی پھر اپنی چادر اپنے دونوں کندھوں پر ڈالی اور چادر کے دائیں طرف کو بائیں کندھے پر ڈالا اور بائیں طرف والی چادر کو دائیں کندھے پر ڈالا پھر یعنی لپیٹ لی پھر اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھایا اور عرض کیا اللہ ماں ان نستقفر کا و نستقی کہ اے اللہ اضا وجل بے شک ہم تو سے بخشش طلب کرتے ہیں اور بارش کے خاص کار ہیں ابھی آپ دعا مانگ کر اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی راوی کہتے ہیں کہ جو ہمارے دیہاتی لوگ تھے وہ حضرت کے پاس آئے اور عرض کیا اے امیر المومنین فلاں دن فلاں وقت اپنی وادی میں تھے ہم کہ بادلوں نے ہم پر سایہ کیا اور ہم نے اس میں سے ایک آواز سنی کہ ابو حفظ کی بارش تمہارے پاس آئی ابو حفظ کی بارش تمہارے پاس آئی آپ کی ایک دعا کی ابویت کا واقعہ رعای نیل کے جاری ہونے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے ریا نیل جو خشک ہوتا تھا تو اسلام سے پہلے وہاں کے لوگوں میں اسے جاری رکھنے کی ایک رسم تھی اور واقعی اس اس رسم کا کوئی اثر ہوتا تھا یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اسلام نے آ اس رسم کے خاتمہ کر دیا اور اس رسم کے خاتمے کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یوں ہے کہ کیس بن حجاج سے روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے باشندے اجمی مہینوں کے کسی دن حضرت امر بن آس کے پاس آئے تو لوگوں نے کہا اے امیر المومن اے امیر کہا ہے امیر ہمارے دریائے نیل کے لیے ایک رسم ہے جس کے بغیر یہ بہتا نہیں ہے حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب گیارہ راتیں اس مہینے کی گزر جائیں تو ہم ایک کماری لڑکی کے پاس اس کے والدین کی موجودگی میں جاتے ہیں پھر اس کے والدین کو رضامند کرتے ہیں اور اس کو بہترین کپڑے اور زیورات پہناتے ہیں پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہوگا یقیناً اسلام ان تمام رسموں کو ختم کرتا ہے جو اس سے پہلے تھیں پس وہ رہے اور دریائے نیل اس وقت بالکل نہیں بہ رہا تھا یہاں تک کہ لوگوں نے وطن سے نکلنے کا ارادہ کر لیا جنہیں شروع میں ڈال دیتے تھے آخر یہ جب یہ ایسا وقت آ گیا کہ دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا لوگوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا چھوڑنے کا جگہ کو پس جب حضرت عمر نے یہ دیکھا امر نے یہ دیکھا حضرت عمر بن خطاب کو اس کے بارے میں لکھا حضرت عمر نے حضرت عمر بن آس کو جواباً لکھا کہ تم نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے یقیناً اسلام ان تمام رسموں کو ختم کرتا ہے جو اس سے پہلے تھیں انہوں نے خط کے اندر ایک چھوٹا رکا بھیجا اور حضرت عمر نے حضرت عمر کو لکھا کہ یقیناً میں نے تمہاری طرف اپنا خط کے اندر ایک رکا بھیجا ہے اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا جب حض عمر کا خط حضرت عمر بن آس کو پہنچا تو انہوں نے وہ رکا نکالا اور کھولا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المومنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کی طرف اما بعد اگر تو خود سے بہہ رہا ہے تو نہ بہ۔ لیکن اگر اللہ تعالی تجھے چلا رہا ہے تو میں اللہ واحد و کا ہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے چلائے پس حضط امر نے وہ رقا سلیب کے تہوار سے ایک دن پہلے دریائے نیل میں ڈال دیا جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں سولہ ہاتھ زیادہ پانی دریائے نیل میں جاری کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اہل مصر کی اس رسم کا خاتمہ کر دیا اکثر تاریخ کی کتب میں تو اس واقعے کی تصدیقی لکھی ہے لیکن ایک مرکے ایک سیرت نگار محمد حسین ہیکل نے اس کی تردید کی ہے کہ کوئی عصل ایسی نہیں تھی بہرحال یہ ایک واقعہ ہے پھر حضرت ساریہ کا جنگ میں حضرت عمر کی آواز سنے کا واقعہ ہے پہلے بیان چکا ہو چکا ہے یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں اس حوالے سے قبولیت دعا کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کا جو خاص سلوک تھا تاریخ تبری میں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ساریہ بن ضون کو فساد اور دارا بجرد کے علاقے فساد اور دارہ بجرد کے علاقے کی طرف روانہ کیا انہوں نے وہاں پہنچ کر لوگوں کو محاصرہ کر لیا اس پر انہوں نے اپنے حمایتی لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا تو وہ لوگ مسلمان لشکر کے مقابلے کے لیے سحراہ میں اکٹھے ہو گئے اور جب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا حضرت عمر جمعہ کے دن خطاب دے رہے تھے کہ آپ نے فرمایا یا ساریہ بن ذنم الجبل الجبل یعنی یا ساریہ بن ذنم پہاڑ پہاڑ مسلمان لشکر جس جگہ مقیم تھا اس کے قریب ہی ایک پہاڑ تھا اگر وہ اس کی پناہ لیتے تو دشمن صرف ایک طرح سے حملہ اور ہو سکتا تھا بس انہوں نے پہاڑ کی جانب پناہ لے لی اس کے بعد انہوں نے جنگ کی اور دشمن کو شکست دی اور بہت سمالے مالک نعمت حاصل کیا حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے بھی اس واقعے کو بیان فرما کر فرمایا ہے کہ صحابہ سے ایسے خوارق کثرت سے ثابت ہیں حضرت مسیم علیہ السلام کا جو مکمل اقتباس ہے وہ ایک گزشتہ خود میں بیان پڑھ چکا ہوں بس دریائے نیل کے جاری کرنے والے واقعہ کو بھی ہم دیکھیں تو وہ عید نہیں کہ وہ بھی صحیح واقعہ ہی ہو جس کو بعض طریقہ صحیح نہیں مانتے حضرت عمر کی ٹوپی کی برکت اور کیسر روم بارے میں ذکر ملتا ہے اس کو حضرت مسلم بیان فرمایا ہے حلکہ کے زمانے میں ایک دفعہ کیسر کے سر میں شدید درد ہوا اور باوجود ہر قسم کے علاج کے اسے آرام نہ آیا کسی نے اسے کہا کہ حضرت عمر کو اپنے حالات لے کر بھجوا دیں اور ان سے تبرک کے طور پر کوئی چیز منگواؤ وہ تمہارے لیے دعا بھی کریں گے اور تبرک بھی بھجوا دیں ان کی دعا سے تمہیں ضرور شفاش ہو جائے گی اس نے حضرت عمر علیٰ انہوں کے پاس اپنا سفیر بھیجا حضرت عمر رضعال عنہوں نے سمجھا کہ متکبر لوگ ہیں میرے پاس اس نے کہاں آنا تھا اب یہ دکھ میں اب تلا ہوا ہے تو اس نے سفیر میرے پاس بھیج دیا ہے اگر میں نے اسے کوئی اور تبرک بھیجا تو ممکن ہے کہ وہ حقیر سمجھ کر استعمال نہ کرے اس لیے مجھے کوئی ایسی چیز بھجوانی چاہیے جو تبرک کا کام بھی دے اور اس کے تکبر کو بھی توڑ دے چنانچہ انہوں نے اپنی ایک پرانی ٹوپی جس پر جگہ جگہ داغ لگے ہوئے تھے اور جو میل کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی اسے تبرک کے طور پر بھجوا دی اس نے ٹوپی دیکھی تو اسے بہت برا لگا تو اس نے اب ٹوپی نہ پہنی مگر خدا تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہاری تمہیں برکت اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے اسے اتنا شدید درد سر ہوا کہ اس نے اپنے نوکروں سے کہا وہ ٹوپی لاؤ جو عمر نے بھجوائی تھی تاکہ میں اسے اپنے سر پر رکھوں چنانچہ اس نے ٹوپی پہنی اس کا درد جاتا رہا چونکہ اس کو ہر آٹھویں دسویں دن سر درد ہو جایا کرتا تھا اس لیے پھر تو اس کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ دربار میں بیٹھتا تو وہی حضرت عمر رضی العنہ کی میلی کچہری ٹوپی اس میں اپنے سر پر رکھی ہوئی ہوتی مسلم فرماتے ہیں کہ یہ نشان جو خدا تعالیٰ نے اسے دکھایا اس میں ایک اور بات ہی مخفی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کیسر کے پاس تھے پاس قید تھے اور اس نے حکم دیا تھا کہ انہیں سور کا گوشت کھلایا جائے وہ فاقے برداشت کرتے تھے مگر سور کے قریب نہیں جاتے تھے گو اسلام نے یہ کہا ہے کہ استرار کی حالت میں سور گوشت کھا لینا جائز ہے مگر وہ کہتے تھے کہ میں صافی ہوں میں ایسا نہیں کروں کر سکتا جب کئی کئی دن کے فاقوں کے بعد وہ مرنے کے لگتے تو کیسے انہیں روٹی دے دیتا جب پھر انہیں کچھ طاقت آ جاتی تو پھر کہتا کہ انہیں سور کھلایا جائے اس طرح نہ وہ انہیں مرنے دیتا نہ جینے کسی نے اس سے کہا کہ تجھے یہ سر درد اس لیے ہے کہ تھی نے اس مسلمان کو قید رکھا ہوا ہے اور اب اس کا علاج یہاں یہی ہے کہ تم عمر سے اپنے لیے دعا کراہو اور ان سے کوئی تبرک منگواؤ جب حضرت عمر رضی العالیٰ عنہوں نے اسے ٹوپی بھیجی اور اس کے درد میں افاقہ ہو گیا تو اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اس صحابی کو بھی چھوڑ دیا اب دیکھو کہاں کیا سر ایک صحابی کو تکلیف دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سزا کے طور پر اس کے سر میں درد پیدا کر دیتا ہے کوئی اور شخص اسے مشورہ دیتا ہے کہ عمر سے تو تبرک منگواؤ اور ان سے دعا کرواؤ وہ تبرک بھیجتے ہیں اور کیسر کا درد جاتا رہتا ہے تو اس طرح اللّہ تعالیٰ اس صحابی کی نجات کے تصویر سامان کر دیتا ہے اور محمد رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس پر ظاہر کر دیتا ہے تو سیر راضی میں ہے کہ کیسر نے حض عمر کو لکھا کہ مجھے سر درد ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی آپ میرے لیے کوئی دعا بھجوائیں تو حضرت عمر نے اس کے لیے ٹوپی بھجوائی جب وہ اسے اپنے سر پر رکھتا تو اس کے سر میں درد رک درد رک جاتی اور جوں ہی وہ اسے سر سے اتارتا اسے دوبارہ سر درد ہو جاتی بس اس بات سے وہ متجب ہوا اس نے ٹوپی میں تلاش کیا اور اس میں کاغذ پایا جس میں بسم اللہ علیہ الرحیم لکھا ہوا تھا یہ تفریح رادی کیا ایک عمر کی دعائیں ہیں بعض امر بن بیان کرتے ہیں کہ حض عمر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ عمہ تو وفن اما البرارے ولاۃ و خلف نہیں بلاشرار وقع نہیں عذابَنع رے و الحق نہیں بالاخیار اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ وفاتے وفات دے اور مجھے برے لوگوں میں پیچھے نہ چھوڑ اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے یہ بن سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمر البن خطاب جب میں نہ سے لوٹے تو اپنے اونٹ کو اپتا نے بٹھایا اور واد یہ بتا کے پتھروں سے ایک ڈھیر بنایا اور اس پر اپنی چادر کا ایک کنارہ بچھا کر لیٹ گئے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرنے لگے اللہ قبرت سنی وضاؤفت قوتی منتشرت رایتی فاق پزنی الیکا غیر مزین ولا مفرت اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری قوت کام ہو گئی ہے اور میری رویت پھیل گئی ہے تو وہ مجھے بغیر ضائع کیے اور کم کیے وفات دے دے بس حفیظ کا مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ پر حملہ ہوا اور آپ کی شہادت ہو گئی حضرت امن عمر سے مروی ہے کہ قحط کے دنوں میں حضرت عمر نے ایک نیا کام کیا جسے وہ نہ کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ لوگوں کو عشا کی نماز پڑھا کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے اور آخر شب تک مسلسل نماز پڑھتے رہتے پھر آپ باہر نکلتے اور مدینہ کے اطراف میں چکر لگاتے رہتے ایک رات شہری کے وقت میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ عمہ اللہ تاج اللہ کا امت محمد اللّہ دعی اے اللہ میرے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہلاکت میں ہلاکت میں نہ ڈالنا اخلیع مسیح اول احترآن ہو بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے خدا تعالیٰ کے واسطے خالص عبادت کرے پھر خاص اس کو برا سمجھے یا بھلا اس عمر کی پروانی ہونی چاہیے اور اپنے ظاہر کو جان بوجھ کر برا بنانا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, آ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلّم کی سکھلائی ہوئی اس دعا سے نجائز ثابت ہوتا ہے اور وہ دعا آ حضرت صلی اللّہ علیہ و نے حضرت عمر کو سکھلائی تھی اور اس طرح ہے کہ اللہ مجل سریرتی خیرمن علانیتی وجل علانیت اسالحہ کہ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا اور میرے ظاہر کو اچھا کر حضرت عمر کا مسجد نبی اور نماز کی آداب کا خیال رکھنا اس بارے میں روایت ہے حضصا بن یزید سے روایت ہے وہ کہتے تھے کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ ایک شخص نے مجھے کنکر ماری میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب ہیں انہوں نے کہا جاؤ ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ دو شخص تھے جو اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے میں ان دونوں کو لے آیا حضرت عمر نے کہا تم دونوں کون ہو یا کہا تم کہاں سے ہو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے باشندوں میں سے ہیں اس پر حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم اس شہر کے باشندے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی مسجد میں تم اپنی آوازیں بلند کرتے ہو حضرت نے عمر رضی اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک صفیں برابر نہیں ہوتی تھیں اس وقت تک اللہ اکبر نہیں کہتے تھے بلکہ صفیں سیدھی کروانے کے لیے ایک شخص مقرر فرمایا ہوا تھا ابو عثمان نہدی نے کہا کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ جب نماز کے لیے اقامت ہوتی تو قبلے کی طرف پیٹھ کر کے یعنی لوگوں کی طرف منہ کر کے فرماتے اے فلاں آگے ہو جاؤ اور اے فلاں پیچھے ہو جاؤ یعنی صفح سیدھی کر رہے ہوتے تھے تو اپنی صفوں کو سیدھی رکھو جب صف سیدھی ہو جاتیں تو پھر آپ کے اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکر کہتے حضرت عمر کی مالی قربانی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ایک روایت ہے اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں حضرت ابنِ عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے خیبر میں کچھ زمین حاصل کی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے متعلق مشورہ کرنے آئے انہوں نے کہا یار رسول اللہ میں نے خیبر میں زمین حاصل کی ہے میرے نزدیک اس سے بہتر مجھے کبھی کوئی جداد نہیں ملی آپ مجھے اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اصل زمین وقف کر دو اور اس کی آمدنی غربا پر خرچ کرو نافے کہتے ہیں تھے کہ پھر حلت عمر نے وہ صدقہ میں دے دی اس شرط پر کہ نہ وہ بیچی جائے اور نہ کسی کو ہیبا کی جائے نہ وہ رسا میں تقسیم کی جائے اور انہوں نے وہ زمین محتاجوں اور رشتے داروں غلاموں کے آزاد کرنے اللہ کی راہ میں اور مسافروں اور مہمانوں کے لیے وقف کر دی اور جو زمین کا نگران ہو اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ اس میں سے دستور کے مطابق خود کھائے اور کھلائے مگر مال کو جمع کرنے والا نہ ہو جب بھی موقع آیا قربانی کرنے میں بڑھنے کی کوشش کی تماً نے وہ بھی موقع تھا جب آدھ رسل رسول نے مال کی قربانی کی تحریک فرمائی تو اپنا آدھا مال لے کر آ گئے پہلے بھی واقعہ بیان ہو چکا ہے لیکن خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ جب فوت ہونے لگے تو آنسوں سے آنکھوں سے آنسر ہوتے اور فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے میں کسی انعام کو مستق نہیں ہوں میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ سزا سے بچ جاؤں یہ تھا خوشیت خوف خدا کا حال آپ کا بارہ بھی کوئی تھوڑی سی باتیں ہیں جو آئندہ بھی ان شاء ہو جائیں گی
3: الحمد <clears throat> <clears throat> <clears throat> الحمد للہ مدو منست مشراً مدل لو ومحيي الدين وفلا غاديلا ونشدو الله لا اله الا الله ونشدو ان محمد المد رسول عباد وی تا دل قرب وا انفاشا ولون کرے ولوائے یاکم لکم تروس رسکل ودو لکھو ملا
0: ahmadia zindabad ahmadia zindabad